3: You are a nerd. Ouais, c'est pas faux.
0: de Écoutez Sonia et Elodie dans l'émission Loading sur Radio Campus 3. <tousse> Ouh, pinaise.
3: Bonsoir à tous, bienvenue dans une nouvelle émission de Loading, comme chaque jeudi en direct, 20h-21h, en rediffusion le samedi, 11h-midi et le dimanche, 18h-19h. Bonjour Elodie Bonjour Sonia Comment on va Ça va bien Eh bien tu es très bien entourée ce soir, oui, parce que nous avons des invités des ça... invités sur place, c'est trop bien Ça fait très longtemps qu'on a reçu d'invité. Oui, vous êtes les premiers en fait, pro... c'est un honneur Les premiers cette année, <rire> oui Oui, de cette année évidemment <rire> euh, Depuis deux ans même, je vous dirais qu'on n'a pas eu d'invité de, l'année dernière. C'est vrai. Et, euh, et du coup, bah, je vous laisse vous présenter.
1: Ah, moi d'abord, hein, d'accord, c'est moi qu'on envoie au charbon. Donc moi
2: c'est Ulysse et je suis le vice-président de l'association
1: Dyson Retraille, association de jeux de rôle.
2: Et moi c'est Thomas, donc le chargé de communication de l'association.
3: Oui, on vous avait déjà reçu dans les studios il euh, y a euh, un bout de temps déjà. Oui. Et euh, donc ce soir, vous allez nous parler de quoi
2: ah bah de l'actualité du jeu de rôle, surtout de notre actualité en tant qu'association, il y a beaucoup de choses qui sont à prévoir et puis beaucoup de choses se sont passées aussi en un an et demi qu'on n'est pas venu.
1: Oui parce qu'on était venu juste avant le lancement de l'association et maintenant on roule à la vitesse de l'éclair.
3: <rire> Elodie, qu'avons-nous au sommaire de cette émission?
0: Eh bien on va commencer avec les sorties jeux vidéo, ensuite on parlera donc de nos invités, l'association DICE and Retry. Ensuite on parlera de forum roleplay, puis de manga. Euh, ensuite c'est l'actu cinéma, série Avec notre petite rubrique
3: euh, Que sont-ils devenus Et oui, qu'est-elle devenue cette actrice de cette série des années 2000 Ça va pas être trop trop compliqué On verra qui de nous trois Petit blind euh, test devinera voilà.
0: Et puis on finira avec une série Qui est en fait en relation avec le manga Dont je vais vous parler Ok. Voilà. Très on, va, bien. on va aller au Japon
3: Ok, et ben c'est parti Dans l'actu jeu vidéo, la sortie le 16 novembre de Marsupilami, le secret du sarcophage. Disponible sur PC, PS4, Xbox One et Switch. C'est développé par Ocellus Studio et édité par Microids. C'est un jeu d'aventure plateforme, punch, twister et hop sont trois marsupilamis qui mènent une vie paisible en palombie. Alors que les trois compères ouvrent un sarcophage maudit en jouant avec des débris sur une plage, ils libèrent par erreur un mystérieux fantôme qui jette une terrible malédiction sur tous les animaux. Heureusement pour eux, les marsupilamis sont immunisés. Nos trois héros vont devoir partir à l'aventure et ainsi chasser le fantôme afin de conjurer le sort, plus d'une vingtaine de niveaux dans trois mondes différents. Marsupilami le secret du sarcophage, c'est disponible sur PC, PS4, Xbox One et Switch. La sortie le 18 novembre de Un Dungeon, disponible sur PC, c'est développé par Lowline Machines et édité par Tiny Build. C'est un jeu d'action RPG avec combat en temps réel. Plusieurs versions multidimensionnelles de la Terre ont soudain fusionné, s'entre-détruisant euh, lors d'un événement cataclysmique appelé le Grand Séisme. Cette catastrophe a endommagé euh, l'espace-temps, le gangrénant de manière apparemment irréversible. Vous, un héros, intégrez une organisation interdimensionnelle top secrète pour endiguer les effets néfastes du fléau. Explorez un immense monde ouvert, terrassez vos ennemis, créez un personnage correspondant à votre technique de jeu et créez votre équipement et vos armes. Les décisions que vous prendrez façonneront des dimensions entières et influeront sur le destin des personnages dont vous croiserez le chemin. Dungeon c'est disponible sur PC. Et enfin, la sortie le 19 novembre de Battlefield 2042, disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Series X. C'est développé par DICE et édité par Electronic Arts. C'est un jeu de tir à la première personne en multijoueur. Adaptez-vous et triomphez dans un futur proche où le chaos a changé le monde. Faites équipe et utilisez un arsenal de pointe sur des champs de bataille dynamiques jusqu'à 128 joueurs. La version nouvelle génération des modes populaires Conquête et Percée propose les plus grandes cartes Battlefield jamais conçues. Ressentez euh, l'intensité de la guerre totale sur des cartes aux conditions météorologiques dynamiques et aux événements spectaculaires. Battlefield 2042, c'est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Series X. Voilà pour euh, l'actu jeu vidéo. Vous jouez un petit peu en ce moment aux jeux vidéo justement
2: alors, pas tellement euh, yeah. moi, j'ai découvert, enfin, j'ai redécouvert un jeu qui s'appelle King Kingdom to Crown euh, qui est un jeu qui est développé par euh, Raw Fury, si je dis pas de bêtises, et ils viennent tout juste de sortir une nouvelle extension euh, un peu viking. Et en fait, bah, hier soir, on y a joué un petit peu jusqu'à 2h du matin. Ah
3: oui, un petit, peu. un petit peu. <rire> voilà.
2: C'est un petit jeu indé, euh, fort sympathique. Et euh, Sinon, à côté de ça, non, je ne joue pas beaucoup en, en soi.
3: C'est quel type de jeu euh
2: ah, C'est du, du plateforme, je dirais. Mais euh, c'est, euh, ah, je sais pas trop comment, de, comment définir ça. Je ne suis pas trop trop <rire> jeu vidéo et les termes, je ne les ai pas.
3: D'accord, pas de problème. Euh, et ben on passe à la musique et puis ensuite bah justement on parlera de vous et de des événements qui vont bientôt arriver. On écoute Blur avec Song 2 et on se retrouve tout de suite après toujours sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading. On passe maintenant à, à nos invités. Donc l'association Dice and Retry. Euh, Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur cette association, qu'est-ce que c'est, euh, etc.
2: Alors en fait on est une association euh, qui tourne autour du jeu ludique Principalement du jeu de rôle, donc euh, qui est un jeu de société Oui, on peut dire ça comme ça Et en fait on a pour but de la promouvoir, de promouvoir ce type de jeu qui avait à une certaine époque très mauvaise réputation Mais qui pour nous est un jeu qui se veut très ouvert à tout le monde, à tout public, à tout âge et pour moi c'est, euh, du coup, dans tous les cas c'est mon avis, qui est l'un des meilleurs jeux de société qui puisse y avoir parce que on est vraiment ouvert à tout le monde et enfin c'est...
1: Oui et le but c'était surtout de, de pouvoir euh, rassembler un peu les joueurs euh, sur trois euh, et ses alentours parce que c'est vrai que bah, c'est euh, un genre de jeu qui demande d'avoir un petit groupe de 3 4, 5, 6 personnes c'est des parties qui peuvent durer plusieurs heures, qui demandent un certain niveau d'investissement personnel aussi pour certaines. Et donc, parfois, on a envie de se lancer, mais on ne sait pas vers qui se tourner. Et du coup, on a fait « Tiens, on va se mettre là.
0: » Vous avez bien fait, en plus, parce que le jeu de rôle, elle le vent en poupe. Hein, quand on voit maintenant tout ce qui se passe sur Internet, les différentes émissions de jeux de rôle, les podcasts et autres, ça fonctionne bien. Et en plus, je trouve que effectivement à une époque, c'était mal vu. Aujourd'hui, au moins... Les gens, ils peuvent se rendre compte de ce que c'est.
2: Exactement. Et que
0: bah, tout va bien, quoi. Oui. Mais,
2: en fait, ce que j'ai beaucoup remarqué, c'est euh, notamment grâce, malheureusement, euh, au confinement, que ce genre d'émission a pu exploser. Parce que à une certaine époque, il y avait déjà beaucoup de podcasts, mais il n'y avait pas d'émission en soi. Euh, il y avait euh, O-Gaming qui proposait euh, un live euh, sur la chaîne. Euh, C'était... Euh, euh, donjon et Jambon oui. à l'époque, oui. et maintenant c'est <rire> devenu of... Tales of Pi, euh, qui est une très bonne émission. Et à euh, côté de ça, bah, là maintenant on a. Il bah, y avait aussi quand même euh,
1: toute la bande de Maillard oui. oui. avec aventure, qui a ouais. fait un gros truc. Ouais.
0: Uh, Game of Thrones avait commencé un peu avant le confinement aussi. La
2: maintenant Auberge aussi. la Bonne Auberge. Bah, qui oui, la qui, qui s'est est... lancée pendant le confinement, je crois. Oui.
0: Ouais, ah, oui. Je que un peu euh, avant. Peut-être un petit mais... peu avant, ouais, ouais. c'est possible.
2: Mais euh, en tout cas, il euh, y a beaucoup de streamers qui s'y mettent aussi euh, parce mmh. que euh, bah, ça fonctionne bien. Et puis, euh, bah, nous, on voulait faire un peu la même chose, mais malheureusement, on n'a <rire> oui, pas oui. le budget. <rire> bah, le budget et le hein. temps
0: aussi. Ça demande beaucoup d'investissement. Tout à hein, fait. Que...
2: Euh,
1: ils ont fait le grand Rex, Oui, oh, ils ont fait le grand Rex. Euh, avec euh, TableQuest, il si ouais. je dis pas Dana C'est ça. Mais Et bon, il voilà,
0: ouais, faut savoir que ce genre d'émission souvent, en fait, ils ont du, de l'argent derrière. Hein. Oui. Ils sont payés oui, oui, pour oui. le faire, hein, bah. la plupart. Donc, euh... Mais quand
1: même, remplir oui. la salle du Grand Rex pour ah oui, des oui. jeux de rôle, oui, il y a 10 ans, hein. c'était <rire> inconcevable. C'est ça. Donc, euh,
2: c'est que quand même, il se passe quelque chose.
3: Oui. Alors, vous voulez nous parler de quelque chose qui va bientôt se passer à Troyes
2: Alors, euh, le 27 euh, novembre, mmh. à partir de 18h, on sera à la médiathèque pour la nuit du jeu. Parce que la médiathèque propose la semaine du jeu à partir de la semaine prochaine, du coup. Et, euh, nous, on, et le, le samedi soir, en fait, ils proposent aux associations de venir se présenter et puis euh, organiser des jeux. Et en fait, nous, on y sera, on aura trois tables différentes pour faire de la découverte jeu de rôle. Donc c'est des parties entre une demi-heure et 45 minutes. C'est vraiment fait pour découvrir... Et euh, découvrir même plusieurs styles de jeu parce qu'on aura trois styles totalement différents. Est-ce
0: que j'allais dire dans quel univers du coup on... Alors
2: on aura du steampunk, du médiéval et euh, de l'horrifique. Oui,
0: classique, voilà. mais bien. Enfin, classique, voilà, ça mais de... euh, voilà,
2: pour la découverte. Euh, je... euh, steampunk ou cyberpunk Cyberpunk, pardon. Ah oui, Désolé. Oui, cyberpunk. oui, non, c'est. Euh, The Sprawl, non, c'est pas du. Oui, Steam. oui, oui, oui <rire> je, je me disais, tiens, il y a eu un changement Non, 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 il n'y a pas eu de changement. Mais euh, voilà, après le lendemain, le 28, on sera euh, au, au Gotham, euh, donc le bar de Troyes, euh, où on fait notre euh, partie euh, mensuelle euh, le dimanche après-midi à partir de 16h. Euh, bah, en fait, on, on investit le premier étage et on fait euh, des tables de JDR, où là par contre, les parties durent entre 3 et 4 heures mais euh, pour l'initiation aussi ça peut être pas mal donc euh, on fait ça tous les mois euh, tous, toujours... les,
1: tous les derniers dimanches du mois au Gotham, Rupitou euh,
2: voilà on est là
0: et alors pour les gens qui nous écoutent n'ayez pas peur 3 ou 4 heures en fait on s'amuse tellement qu'on les voit pas passer c'est <rire> ça ouais. on aimerait que ça dure plus longtemps encore <rire>
2: ouais mais nous en tant que qu'EMJ on fait on se calme <rire> et il y a un deuxième événement euh, mensuel euh, qu'on fait aussi par contre là c'est le deuxième deuxième vendredi du mois la plupart du temps c'est une soirée donc à Univers Kids euh, où là c'est à partir de 19 h où là ça finit bah, quand ça finit et euh, donc c'est euh, voilà c'est nos deux événements mensuels fixes que l'on a euh, là depuis qu'on a pu reprendre en fait.
0: Et niveau public, vous avez tout style d'âge, euh, des hommes, des femmes
2: euh. On a tout style d'âge, euh, hommes, femmes, euh, on ne s'arrête pas au genre de la personne, on ne s'arrête pas à l'âge de la personne. Mmh. Euh, ils veulent jouer, ils viennent voilà. ouais, c'est ouvert ouais, ouais, ouais. vraiment à tout le monde il n'y
0: a même pas un âge minimum, il y a peut-être pour certains Alors, jeux ou...
2: pour certains jeux oui bah, dès qu'on parle horrifique évidemment on essaye euh, de s'adapter au public, que... enfin les MJ essayent de s'adapter au public mm. que l'on a, mm. c'est à dire que moi qui fais principalement de l'horrifique, s'il y a une personne en face de moi qui me dit j'aime bien l'univers mais je un... j'évite la frousse bah, je fais en sorte euh, de pas être trop violent dans ce que je raconte oui, okay. oui.
1: puis même quand on organise les événements euh, ils se font sur-inscription, il hein, faut, mmh. faut venir s'inscrire, euh, vous trouvez toutes les informations sur notre page Facebook, notamment. Oui. Euh, quand on propose en fait euh, les, les tables et les univers qu'on va jouer euh, à cet événement-ci, euh, on se concerte avec les MJ qui préparent les scénarios pour voir à partir de quel âge est-ce qu'on peut... Euh, ça arrive que des fois on mette euh, interdit au moins de 16 ans sur certains sujets un mmh. peu sensibles... Euh, comme de l'horreur ou ce genre de choses quoi. Et, mais sinon au niveau des âges oui notre plus jeune elle a 16, 16 ans et les plus vieux ont passé leur
2: cinquantaine oui <rire>
1: on est ah, là c'est
0: quand on commence à jouer on ne finit pas ouais,
2: et ce qui est bien c'est qu'ils nous apprennent des choses
0: <rire> ah bah la sagesse hein. ben, on oui. a
1: même des qui viennent de commencer oui <rire> c'est vrai il n'y a pas d'âge pour se lancer non plus oui c'est
3: D'accord. Rappelez donc euh, les, les deux événements à venir, le 27 et le 28 du coup Le
2: 27 et 28 et puis si je peux même abuser, nous avons le 5, euh, le dimanche 5 dans l'après-midi à Univers Kids. Là on change un petit peu. Mais euh, voilà, c'est les trois prochains événements qu'on en a.
0: Il y a un truc qui se prépare pour 2022 aussi
2: Oh, oh là. aussi, il y en avait un. Oh là. <rire> bah, oh
0: là. Moi, j'ai entendu parler de Murder Party, ça m'intéresse. Oui, je pense que celui euh, aussi, oui. ça l'intéresse. Oui. On aime les Murder Party. <rire> oui.
2: Alors, c'est un, un sujet que je vais te laisser parler, Ulysse, oui, parce que c'est toi le principal euh, intéressé. Oui, oui, oui c'est encore moi qui vais au charbon là-dessus. <rire> <rire> euh,
1: oui, donc, on va organiser des Murder Party. Donc, c'est des parties de jeux de rôle euh, qu'on dit en grandeur nature, donc où là, on incarne réellement son personnage en costume. Euh, la plupart du temps en tout cas en huis clos euh, sur une partie pareille de plusieurs heures en général en général qui tourne autour d'une enquête de, sur un meurtre d'où le nom mais pas forcément non plus et euh, oui on est en train d'écrire quelques petites choses et le but en fait c'est de pouvoir proposer euh Plusieurs types de scénarios différents, qu'on puisse faire des rotations et proposer des murder parties plusieurs fois au cours d'année. On s'est fixé sur trois par an pour commencer, ce qui est déjà pas mal parce que c'est. Oui,
0: c'est une, une belle organisation. C'est déjà...
1: pas mal de boulot, oui. Ouais, ouais. Donc on a déjà fait des, des petites parties de test avec les copains parce que les scénarios doivent être un peu bidouillés pour que ça puisse ouais. coller. Parce que la dernière fois, c'est vrai qu'on a bien fait de ne pas se lancer tout de suite parce que. La ouais. partie a duré 8 heures, c'était insupportable. Ouais. <rire> non, c'était pas insupportable, c'était très très bien, mais tout le monde était très fatigué à la fin.
0: D'accord. Bon bah, on viendrait nous en reparler. C'est ce que j'allais dire, on... il faudra venir on nous en parler.
3: On va bah, en avec plaisir. On va devoir
1: revenir, dis donc. Oh, bah, dis donc, c'est dommage. Oh,
3: <rire> Je reviens
1: uniquement si l'on laisse gagner au blind test.
3: <rire> oh, tu verras <me> reviens <rire> Euh, juste euh, où est-ce qu'on peut vous trouver sur, sur la toile si on veut vous contacter etc
2: ça c'est le boulot, là oui. <rire> alors nous avons un site internet donc, qui est diceandretry.fr euh, nous avons aussi un facebook où euh, tous les événements sont, euh, sont annoncés dessus euh, tout, ce qui est parti, fin, tout est annoncé dessus on a aussi un instagram où on poste quelques photos là, je, je dois avouer que je fais mal mon travail ça fait très longtemps qu'il n'y a pas eu de photos dessus se... Euh, mais, euh, et nous avons surtout notre euh, Discord qui est accessible via le site internet euh, où, en fait, où tout est annoncé dessus où euh, tout le monde parle JDR ou même d'autres choses hein, on ne fait pas que du JDR on blablate vraiment de tout et euh, donc c'est là dessus où principalement les annonces sont annoncées en avant-première et puis euh, voilà
0: Ok. et on retrouve euh, tout ça sur notre blog loadingradio.wordpress.com
3: et les petits liens qui vont bien dessus ben merci. Voilà. <rire> on va passer euh, à la musique et puis on bah, en va encore parler Enfin, je vais vous parler euh, de roleplay mais de roleplay sur forum parce que c'est le, le forum roleplay à l'honneur euh, cette semaine on écoute euh, Pyjama avec euh, Radio Girl et on se retrouve euh, tout de suite après, toujours sur Radio Campus 3, toujours dans l'émission Loading. On passe maintenant euh, au forum Roleplay à l'honneur cette semaine. Vous en avez déjà fait du forum euh, Roleplay, du forum d'écriture du, hein, du coup
1: Oui, 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 oui il y a très 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 longtemps quand je faisais du, du Roleplay euh, Warcraft.
3: D'accord, donc du coup tu as fait un forum euh, Roleplay sur euh, Warcraft Ouais. D'accord, c'était bien
1: Ah ouais, j'ai des super souvenirs <rire> de ça, ouais.
3: D'accord. Bah là, ce n'est pas du tout euh, le thème euh, de, du forum que je vais vous présenter. Ça s'appelle l'Entrepasse. Euh, toute chose qui a un début se termine un jour. Il en va de même pour votre vie. Celle-ci s'est terminée d'une manière ou d'une autre. Et vous voilà catapulté ici, dans cet étrange endroit appelé l'Entrepasse. Lieu flottant entre la réalité que vous avez connue vivant et quelque chose de magique et d'inexplicable. Trouvez ce qui vous retient ici et parcourez ce monde fantastique et onirique. Voilà, ça se passe comme ça. C'est un forum qui n'est pas très très vieux puisqu'il a ouvert ses portes le 14 octobre dernier. Et au niveau des graphismes ici, on est plutôt sur du graphisme clair aux couleurs pastel, vert, gris, avec des dessins inspirés des studios Ghibli. Vous avez euh, des avatars dessins, et au niveau des groupes jouables, il y en a quatre. vous avez le groupe des âmes, les âmes arrivées ici sont les humains d'en bas qui auraient encore quelque chose à régler. Vous avez les égarés, ce sont des âmes qui sont encore vivantes, qui ressentent les mêmes besoins qu'avant, qui tombent malades ou se blessent comme avant. Vous avez le groupe des passeurs, leur responsabilité est de s'occuper du monde de l'entrepasse, ils sont là pour guider et aider les âmes et comprendre aussi l'arrivée des égarés. Et vous avez le groupe des cauchemars, ils sont le mal nécessaire à l'équilibre du monde, ils ne se privent pas d'ennuyer les âmes et les égarés voilà donc vous avez vous pouvez créer un personnage euh, qui se situera dans, dans l'un de ces quatre groupes au niveau euh, des annexes bien sûr il y a la description complète des groupes, moi je fais vraiment un tout petit résumé euh, vous avez également une annexe sur les PNJ euh, de ce forum sur les lieux, sur la banque puisqu'il y a un système de monnaie qui est appelé breloque euh, que vous pouvez gagner en participant euh, à la vie du forum qui sera dépensé euh, contre des objets pour votre perso par exemple un appareil photo, une lampe top etc. Ou alors euh, pour le forum, pour créer un double compte ou alors pour réserver un avatar vous avez des missions et des events qui sont mis en place par le maître du jeu. Il y a un Discord qui est disponible et vous pouvez lire les roleplays qui sont déjà écrits pour vous faire une petite idée de cette entrepasse. Voilà, donc c'est un forum qui a ouvert ses portes le 14 octobre 2021. Il y a 16 membres enregistrés et il n'y a pas de ligne minimum d'écriture de, de roleplay. Vous êtes quand même assez libre et c'est très joli comme forum, voilà. Petit forum clair, ça, ça change un petit peu des forums un peu sombres, comme ça. Hein <rire> voilà, donc ça s'appelle l'Entrepasse. Pour aller sur ce forum, il suffit de taper l'Entrepasse.forumactif.com. Si vous n'avez pas eu le temps de tout noter, ne vous inquiétez pas. Tout est sur notre, notre blog, loadingradio.wordpress.com. On repasse à la musique, et puis ensuite, Elodie, tu nous parles euh, de mangas, je de vous en manga. au Japon en plus ah. voilà. Avec des yokai euh, Pas du tout, euh, avec de la nourriture <rire> Ok, ça change <rire> Très bien, eh ben, écoute On écoute euh, Electric West Avec This Head I Hold Et on se retrouve tout de suite après Toujours sur Radio Campus 3 Et toujours dans l'émission Loading Elodie, on passe maintenant au manga Que tu vas présenter Oui, qui s'appelle
0: La Cantine de Minuit De Yaro Abe. Euh, donc dans ce petit restaurant situé au fond d'une ruelle du quartier de Shinjuku, le patron vous accueille de minuit à 7h du matin. La carte ne propose que du tonjiru, qui est une soupe de miso au porc, ainsi que du saké. Mais selon vos envies, on vous préparera à la demande tout ce qu'on est en mesure de vous servir. Les saucisses en forme de poulpe, curry qui a reposé toute une nuit, concombres marinés dans un son de riz, des petits plats typiques du Japon qui réveilleront les papilles et les souvenirs du temps passé, car ici chaque plat est lié au souvenir d'un personnage. Yakuza, stripteaseuse, boxeur, les habitués clients d'un soir qui se rassemblent ici ont chacun leur raison et le patron bienveillant est toujours à leur écoute, derrière son comptoir. Alors ce manga est une vraie bonne découverte. Autant quand j'ai vu le dessin je me suis dit bon, bof mais alors, ce qu'ils raconte, c'est juste super d'être dans, ce, dans cette petite cantine de minuit et de découvrir comme ça les histoires de chacun des habitués ou des personnages juste de passage. Et en plus de tome au tome, on va retrouver justement les habitués avec une évolution dans leur histoire. Et puis, euh, si vous aimez le Japon, si vous aimez la bouffe japonaise, ça parle de bouffe tout le temps, <rire> donc faut pas avoir faim. Et du coup, on découvre plein de petits plats, et puis des plats qui sont par saison. Enfin, il y a toute une histoire aussi derrière la nourriture. Et puis, on découvre aussi une facette du Japon que moi, je ne connaissais pas. cest les finalement, bah, les Japonais eux-mêmes, on peut se faire une idée de ces gens-là. Mais en fait, euh, là, je me suis rendu compte que, par exemple, ils étaient quand même très libérés avec tout ce qui est sexe. C'est-à-dire qu'aller voir des scriptiseuses, c'est pas un problème. Il euh, y a des bars d'hôtes et d'hôtesses. Enfin, tout ça, ils sont très libérés là-dessus. Euh, on découvre aussi d'autres choses, effectivement, avec les Yakuza. Et puis, euh, puis encore d'autres personnages. Et puis la culture japonaise. Et c'est vraiment une petite pépite, ce manga. Je ne peux que vous le conseiller. Il y a pour le moment neuf tomes qui sont disponibles. Euh, je ne sais pas s'il y en aura plus. Il y en a sept qui sont à la médiathèque de Troyes, si vous voulez vous lancer. <rire> euh, mais voilà C'est une, une vraie jolie découverte Et c'est très addictif On a envie d'avoir encore D'autres histoires C'est un peu comme les histoires de comptoir finalement Mais là dans le cadre du Japon Et de cette petite cantine de minuit Donc je vous conseille vivement C'est la cantine de minuit de Yaro Abe
3: Ok, très bien. On repasse à la musique et on écoute Deportivo avec Ivre et Débutant. Et on se retrouve euh, tout de suite après euh, pour parler cinéma avec les sorties ciné à 3 cette semaine. L'actu tournage, qu'est-ce qui se passe dans le monde du cinéma en tournage. Euh, la petite rubrique euh, cette semaine, c'est que sont-ils devenus Qu'est-elle devenue euh, cette actrice euh, d'une série des années 2000 Et puis Elodie, tu finiras donc par... Euh... Par une série qui reprend le manga euh, dont j'ai parlé. Voilà. D'accord, tout simplement. On écoute donc Deportivo et on se retrouve tout de suite après, toujours sur Radio Campus 3, toujours dans l'émission Loading. Et on passe maintenant aux sorties à 3 cette semaine au CGR. Encore beaucoup de films à l'affiche cette semaine. Tout d'abord le film Affamé réalisé par Scott Cooper. Alors attention, c'est un film interdit au moins de 12 ans. C'est avec Kerry Russell et Jesse Plemons. Dans une petite ville minière de l'Oregon, une institutrice et son frère policier enquêtent sur un jeune écolier. Les secrets de ce dernier vont entraîner d'effrayantes conséquences. Affamé, c'est à voir cette semaine au CGR à 3. Le film Amant, réalisé par Nicole Garcia avec Pierre Ninet, Stacy Martin et Benoît Magimel. Lisa et Simon s'aiment passionnément depuis leur adolescence et mènent la vie Urbaine et nocturne des gens de leur âge. À la suite d'une soirée qui tourne mal et dont l'issue n'est autre que la prison pour Simon, ils décident de fuir. Lisa attend alors des nouvelles de Simon, qui ne viendront jamais. Trois ans plus tard, dans l'océan Indien, elle est mariée à Léo, quand leur destin se croise à nouveau. Amant, c'est à voir actuellement au cinéma. Autre film, un documentaire « Brother » réalisé par Arnaud fournier Mongieux. Roberto alias Touch, est un adolescent qui est adolescent quand il commet ses crimes. Il grandit en prison. C'est l'héroïne qui a poussé Ryan au vol et à la violence. Leurs destins sont étroitement liés à celui du ghetto américain de Newark et depuis peu à celui de Brother François, dont ils se sont liés d'amitié. Ce jeune ingénieur et artiste français a tout quitté pour devenir frère franciscain et vivre pauvre parmi les pauvres. Brother, c'est à voir actuellement au CGR à 3. Le film Haut et fort réalisé par Nabil Ayouch avec Ismail Adouab et Anas Bas Bazbouzi. Anas, ancien rappeur, est engagé dans un centre culturel d'un quartier populaire de Casablanca. Encouragé par leur nouveau professeur, les jeunes vont tenter de se libérer du poids de certaines traditions pour vivre leur passion et s'exprimer à travers la culture hip-hop. Haut et fort, c'est à voir également au CGRA 3 cette semaine. Vous avez le film Les Baudins en Thaïlande, réalisé par Frédéric Forestier avec Vincent Dubois et Jean-Christian Fressinet. Maria Bodin, vieille fermière roublarde et autoritaire de 87 ans, doit faire face à une nouvelle épreuve. Son grand nigaud de fils, Christian, 50 ans, a perdu le goût de la vie. Suivant l'avis du psychiatre qui conseille le dépaysement, la mère Baudin se résigne donc à casser sa tirelire pour payer des vacances à son fils en Thaïlande. Quand la mère et le fils Baudin s'envolent pour la première fois à plus de 10 000 km de leur territoire natal, le choc est énorme. Hôtel, club, touristes, plages de sable blanc et autres massages exotiques, ils n'ont clairement pas le mode d'emploi, pas simple de dépayser des paysans. Les Baudins en Thaïlande, c'est à voir également au CGR cette semaine. Vous avez le film Les Magnétiques, réalisé par Vincent Maël Cardona, avec Timothée Robard et Marie Colomb, une petite ville de province au début des années 80. Philippe vit dans l'ombre de son frère Jérôme, le soleil noir de la bande. Entre la radio pirate, le garage du père et la menace du service militaire, les deux frères ignorent qu'ils vivent là les derniers feux d'un monde sur le point de disparaître. Les Magnétiques, donc, c'est à voir également cette semaine au CGR a 3. Vous avez le film « On est fait pour s'entendre » réalisé par Pascal Elbé avec Pascal Elbé et Sandrine Kiberlin. Antoine semble n'écouter rien ni personne, ses élèves qui lui réclament plus d'attention, ses collègues qui n'aiment pas son manque de concentration et ses amours qui lui reprochent son manque d'empathie. Et pour cause, Antoine est encore jeune mais a perdu beaucoup d'audition. Sa nouvelle voisine Claire, venue s'installer temporairement chez sa sœur avec sa fille après la perte de son mari, rêve de calme et tranquillité d'un voisin aussi bruyant qu'Antoine, avec sa musique à fond et son réveil qui sonne sans fin. Et pourtant, Claire et Antoine sont faits pour s'entendre. On est faits pour s'entendre, c'est un film à voir au CGR cette semaine. Vous avez un petit film d'animation qui s'appelle Même les souris vont au paradis. C'est réalisé par Yann Boubnissek et Danisa Grimova. Après un malencontreux accident, une jeune souris au caractère bien trempé et un renardeau plutôt renfermé se retrouvent au paradis des animaux. Dans ce nouveau monde, ils doivent se débarrasser de leur instinct naturel et suivre tout un parcours vers une vie nouvelle. À travers cette aventure, ils deviennent les meilleurs amis du monde et la suite de leur voyage leur réservera bien des surprises. Voilà, même les souris vont au paradis, c'est également un film à voir cette semaine au CGR. Vous avez également des avant-premières, l'avant-première de SOS Fantôme, l'héritage réalisé par Jason Reitman avec Carrie Coon et Finn Wolfhard. Ce sera en avant-première dimanche 21 novembre à 14h au CGR à 3. Vous avez également une avant-première du film documentaire Animal, Réalisé par Cyril Dion. Ce sera euh, lundi 22 novembre à partir de 19h30 en live avec le réalisateur. Euh, que vous pourrez euh, poser vos questions via Twitter. Voilà, et Il vous répondra. Ce sera donc euh, lundi 22 novembre à 19h30. Et puis une avant-première également de Suprême réalisé par Audrey Estrougo avec Théo, Christine et Sandor funtech Ce sera mardi 23 novembre à 20h10. Toujours au CGR à 3. Et puis vous avez un marathon le marathon One Piece mille Log, ce sera euh, dimanche 21 novembre à 17h45 avec le millième épisode de One Piece euh, et au programme des festivités, euh, vous allez pouvoir plonger dans l'univers de One Piece avec le film historique One Piece Strong World, puis euh, découvrir euh, un portrait inédit du célèbre Luffy euh, et euh, quelques petits bonus et qui sont encore secrets. Voilà, donc Marathon One Piece 1000 Log, ce sera dimanche 21 novembre à 17h45 au CGR à 3. Du côté de l'actu tournage, des petites choses qui se prévoient. Notamment, on a une date de sortie pour Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu je vais oublier ce film. Eh oui. <rire> donc, pour rappel, Astérix et Obélix a été adapté quatre fois sur grand écran, hein, contre César, Mission Cléopâtre, aux Jeux Olympiques et au service de sa majesté. Et donc, ils seront de retour dans ce film où Guillaume Canet à la lourde tâche de les ramener euh, sur le devant de la scène donc dans Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu alors cette nouvelle aventure au budget confortable de 60 millions d'euros n'est pas basée sur une histoire existante il s'agit d'un scénario original écrit par Philippe euh, Méchelaine et Julien Hervé et euh, Guillaume Canet euh, nous avait euh, je pense que j'en ai déjà parlé, euh, nous avait révélé quelques bribes de l'histoire un chariot débarque au village gaulois avec la princesse chinoise Fuyi, venue demander de l'aide après le coup d'état d'un certain Deng Tinkin, qui a renversé l'impératrice. La réputation des irréductibles gaulois est connue jusqu'à Shanghai. Astérix, déjà un peu vegan, fera des remontrances à Obélix sur sa consommation de sangliers. Tous les deux vont également découvrir le sentiment amoureux, et la place des femmes est aussi plus importante. Voilà, c'est ce qu'on sait sur l'histoire. Astérix vegan. <rire> il fallait être dans l'air du temps. Hein. Oui, oui, oui. Enfin... Donc, il y a un casting euh, de personnalités. On va retrouver donc un Astérix Guillaume Canet. Obélix sera interprété par Gilles Lelouch. Euh, César par Vincent Cassel. Et Cléopâtre par Marion Cotillard. On met les copains. Hein. <rire> donc, le tournage s'est achevé en août dernier. Il est actuellement en post-production. Et il faudra attendre euh, sa sortie en salle qui est au. 1er février 2023. Voilà. il faudra attendre encore un petit peu. Autre euh, suite euh, également, euh, Gladiator 2. Ridley Scott fait l'éloge du scénario. Oui. Pourquoi <rire> C'est oui. Donc en Pour 2000. Le <rire> que je... Possible. Ouais, peut-être. En 2000, Ridley Scott emploie donc le comédien Russell Crowe euh, dans l'un de ses euh, meilleurs rôles, hein, je dirais. Mm -hmm. Le long métrage est un immense succès euh, auprès de la presse comme des spectateurs. Euh, sur ses 12 nominations aux Oscars, il en reporte 5, dont Meilleur film et Meilleur acteur pour Russell Crowe. Au box-office, ça rapporte plus de 465 millions de dollars de recettes. Et 20 ans après le, su le succès de cet immense classique du 7e art, Ridley Scott a décidé de se lancer dans la production d'une suite. Alors à l'heure actuelle on ne sait pas grand-chose sur la suite de Gladiator. La production du projet déjà lente de base a été retardée par la pandémie. On sait cependant que cette suite est écrite par le scénariste Peter Craig et serait réalisée par Ridley Scott lui-même. Quant au retour de Russell Crowe, bah, il demeure encore incertain. Gladiator 2 devrait apparemment se concentrer sur l'histoire de Lucius, le fils de Lucilla, euh, qui sera très influencé par le parcours de Maximus. Donc Le cinéaste a expliqué les raisons qui l'ont poussé à revenir à la mise en scène d'un deuxième gladiator. Il a notamment précisé qu'une image, celle d'un ancien gladiateur romain sur le point de mourir à l'intérieur du Colisée, l'a poussé à revenir. Il s'agit d'une illustration intitulée For Those About To Die de Jérôme. Cette image du Colisée et les différents gladiateurs présents lui ont donné envie de reprendre la saga et il a également confirmé que le scénario de cette suite est maintenant quasiment terminé. Donc apparemment, le cinéaste devrait logiquement euh, s'occuper de Gladiator 2, mais lorsqu'il aura terminé le tournage de Napoléon avec Joaquin Phoenix. Voilà, donc affaire à suivre, il y aura certainement une suite. Vous êtes un peu déçus <rire>
2: les suites de trop <rire> ouais,
1: euh, ouais, surtout que Ridley Scott et les suites de trop derrière moi il y en oui. a eu euh,
3: <rire>
2: quelques-uns ouais. ouais.
0: ça devient de papier Ridley là,
2: on
3: verra bien oui, oui, soyons oui. pas mauvaise langue voilà. <rire> tout à fait et donc on en arrive à notre rubrique. Euh, que sont-ils devenus Qu'est-elle devenue euh, cette actrice euh, de cette série des années euh, 2000 euh, ah, J'ai ah, même 2009-2010. Un 20... indice dans nos oreilles Et bien oui, tout à fait. Toujours un petit blind test. Euh, dès que vous avez euh, trouvé euh, la série, n'hésitez pas à le dire. Pas dit
0: années 2000, c'est ça hein
3: Oui. 2009-2010. 2009, -2010. Hmm. Oh 2009 oh. aux Etats-Unis, 2010 en France.
1: je oh. <rire> que oh. j'avais déjà pu la télé. <rire>
3: <rire> Et donc ça faisait comme ça. Ah, oh, je connais ça. Aïe.
2: Ah oui. Oh, c'est une chose. Je à c'est pas du Pas du tout. Non. Pas du, du tout. c'est ça Shazam, Shazam.
3: <rire> Alors, petit indice, euh, série policière.
2: Oula. Oh. Bones.
0: Non. Non plus. C'est l'autre. C'est une série que je ne connais pas. Enfin, que je n'ai pas vue en tout cas.
3: Ah, t'as regardé déjà la réponse Oui, bah oui. Ah, bah je sais oui. Pas. <rire> oh la triche Eh <rire> bien, c'était Castle. Ah, mais oui Voilà. Oh, ouais. Castle. Avec, euh, Nathan oui, il
1: y a Nathan Friel là dedans
3: oui. Castle donc série télé américaine 173 épisodes de 42 minutes sur 8 saisons quand même euh, qui a été diffusée donc en France euh, entre euh, juillet 2010 et euh, mars 2017 sur France 2 et donc bah euh, ça raconte l'histoire d'un écrivain un célèbre écrivain qui s'appelle donc Richard Castle Rick seule euh, qui écrit donc des romans policiers il en a un petit peu marre de, de, de son de ses exploits de, de son héros l'agent secret d'eric storm et il va décider de le faire mourir dans son tout dernier livre à la surprise de tout le monde et c'est lors d'une soirée organisée par son éditeur pour la sortie de ce, ce nouveau roman qu'il est contacté par un lieutenant, le lieutenant de police catherine kate euh, comme Kate Beckett, euh, qui est chargée d'enquêter sur plusieurs meurtres qui copie ceux imaginés par Castle dans ses livres, dont elle est d'ailleurs euh, une lectrice assidue. Voilà, et donc euh, Castle va euh, avoir l'autorisation de participer en tant que consultant aux enquêtes euh, euh, en suivant l'équipe de, de Kate Beckett et euh, ils vont résoudre beaucoup d'affaires criminelles assez épineuses et bien sûr, on s'en doute Absolument pas. Ils vont bien sûr tomber amoureux. Amoureux ah J'ai pas vu la série pourtant. Mais euh... Voilà, ouais. un, un peu comme les duos, comme ça, quand il y a des duos, on sait toujours qu'il y,
2: y a Il y a une chose assez amusante avec cette série, si je me souviens bien. Euh, Nathan Phelan, donc euh, l'acteur qui joue Castle, euh, jouait dans une série qui s'appelait Firefly, qui a été arrêtée ah oui. sub, euh, subitement par la Fox. Et en fait, le truc, c'est que bah, dans cette série, de temps en temps, il arrive en costume de... Euh, du, du, du personnage de Firefly et du coup ça faisait un, un, un joli petit caméo comme ça qui était très, très rigolo.
3: Ok, alors moi je ne regarde pas non plus cette série que je ne suis pas très très série policière à part euh, quelques exceptions mais c'est vrai que je la regardais pas mais je me suis demandé ce qu'était devenue euh, eh l'actrice oh. euh, donc celle qui jouait euh, Kate Beckett euh, alias Stana Katik. Ah, Elle est toujours jolie hein, comme ouais, J'ai mis avant, après, <rire> mais il euh, n'y a pas de changement hein. je dire, pas sa tête, donc euh... <rire> Elle a 43 ans aujourd'hui. <rire> et donc elle a commencé tout d'abord par faire des études d'art dramatique et puis ensuite elle a eu des petits rôles euh, à la télévision dans des séries américaines, des rôles secondaires vraiment, euh, Alias The Shield, Urgence, 24 heures chrono Heroes, les, les Experts à Miami ce qui est marrant, avec ce genre d'actrice de, 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 qui, qui, qui devient connue dans une série policière, c'est qu'elle reste souvent dans le même registre et euh, du coup euh, bah, elle va vraiment devenir euh, célèbre grâce rôle dans, dans Castle, euh, elle a entre-temps fondé une maison de production aussi, et puis là elle, est, euh, bah elle continue toujours euh, son euh, métier d'actrice, et elle est dans une série qui s'appelle Absentia, euh, dans laquelle elle incarne une, un, une agente du FBI déclarée morte, qui réapparaît plusieurs années plus tard, mais en étant amnésique. Voilà, ça reste toujours un peu dans le même registre de ouais. séries policières quand même. En
1: même temps, des séries policières, depuis 20 ans, ils s'en créent une toutes les 7 minutes environ. <rire> <rire> Il y
0: en a beaucoup.
1: Elle est pas prête d'être au chômage, c'est bon.
0: <rire> Après, des fois, on a des vrai. pépites, tu vois. Ouais. Only Murders in the Building, c'est un peu une série policière ah, quelque mais part, qu mais que qui est originale. Ouais. <rire>
3: Oui, on a des, des trucs, hein, oui, pour ça lui. arrive. Voilà. Donc voilà, et eh bien elle continue toujours euh, au cinéma également. Elle, elle fait quelques petits rôles. Je crois qu'elle a joué dans euh, Quantum of Solace. Euh, elle a oui, fait. Oui, oui, tout à fait. Mmh. Et euh, elle a fait euh, l'exorcisme de Anna grèce plus récemment. Ah. Euh, voilà des petits des petits rôles voilà au cinéma. Mmh. Mais c'est vrai qu'elle reste beaucoup plus dans les dans les séries télé. Et puis elle, fait, euh, elle a fait également une voix dans le jeu Batman Arkham City, mmh, mmh. la voix de Talia. Voilà donc pour Stana Katik. Du coup, on passe sans plus attendre euh, à la série, Elodie oui, qui s'appelle Midnight Dinner, Tokyo Stories,
0: qui reprend donc la cantine de minuit dont j'ai parlé juste avant. Ah. Donc on se retrouve toujours dans cette cantine ouverte de minuit à 7h du matin. Et donc, euh, bah, chaque épisode va se concentrer sur un client, sa relation avec un plat et un conflit personnel à résoudre, certains plus lourds que d'autres. La clientèle du petit restaurant est représentative de la variété du très dense quartier de Shinjuku. D'anciens acteurs, des hommes d'affaires, des danseurs exotiques, des directeurs de films ainsi que des drag queens viennent se retrouver dans cette oasis de chaleur et de calme qui contraste avec l'ambiance des rues de Shinjuku. Le propriétaire a une présence détachée la majorité du temps. Il se contente d'écouter, de cuisiner, de servir, de fumer et de sourire. Quand il interagit avec ses clients, c'est souvent pour donner un avis sage, d'une voix calme. Et les épisodes se terminent généralement sur une leçon philosophique, parfois heureuse, parfois dramatique, mais jamais moralisante. Et euh, du coup, euh, bah, ça reprend certaines petites histoires que l'on peut trouver dans le manga. Et, alors, je vous conseille d'abord de lire le manga et de regarder la série après. Et il y a deux saisons qui sont disponibles sur Netflix voilà
3: d'accord très bien euh, on va bientôt se quitter mais on va reparler donc de Dice and Retry euh, les, les prochains euh, donc euh, événements euh, Ça non. sera le 27 novembre donc à la médiathèque
2: c'est mmh. ça la nuit du jeu à partir de 18h
3: ensuite le 28
2: le 28 à partir de 16h euh, au Gotham à 3
3: D'accord, donc ça c'est les prochains événements voilà. Bien sûr on peut vous retrouver donc euh, sur internet
2: sur internet, daisenrytry.fr et euh, le Facebook daisenrytry et l'Instagram daisenrytry, <rire> c'est pas discord. compliqué et <rire> discord, euh, tout à fait
3: <rire> Très bien, mais merci à vous en tout cas d'être venu, n'hésitez pas à revenir euh, pour parler euh, prochainement d'une murder en 2022 eh ben, Avec
1: ah, un grand <rire> plaisir, ouais. même si j'ai perdu au blind test
3: <rire> <rire> Personne n'a gagné ceci dit hein. Et puis moi je voulais juste vous faire un petit mot sur ce qui se passe ce week-end du 19 au 21 novembre c'est le retour du désertbus de l'espoir euh, ça se passe sur Twitch bien sûr c'est au profit de l'association les petits princes l'occasion de faire un petit don et en plus vous pouvez gagner des cadeaux c'est ce qui m'est arrivé hein. c'est quand même pas mal de faire un don et de gagner une Neo Geo mini bon ben voilà
0: moi j'ai rien gagné mais c'est pas grave je
3: suis contente de faire un don voilà c'est une et magnifique casser de regardez des gens jouer à un jeu nul tout à fait. <rire> oui, ils conduisent le désert bus. Voilà. voilà vous avez plus d'infos sur Internet, bien sûr, et sur Twitch. Donc, ça se passe du vendredi 19 à 17h jusqu'au dimanche soir euh, 21. Donc, euh, n'hésitez pas à regarder et à te donner un petit don. Voilà. C'est déductible des infos en plus. Il hein. faut, faut le savoir. 66%. Vrai, vrai. <rire> très bien. Notre émission touche à sa fin. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. D'ici là, très bonne soirée à vous. Et ciao, ciao. Bye bye. Ciao.
1: Au revoir. Au revoir.